0: Olá amigos do site Notícias Agrícolas, sou Frederico Olive, voltando com mais um podcast NA, hoje com a presença de Carlos Martinati, ele é diretor comercial estratégico da RZK Rental e é isso que a gente vai conversar com ele, que é sobre essa oportunidade de locação de máquinas agrícolas, o que, que isso traz de benefício para aquele que contrata e quais são as perspectivas deste mercado. Obrigado, Martinatti, pela sua presença.
1: Obrigado, Fred. É um prazer estar contigo aqui. É uma honra, na verdade. Né? A gente já se conhece há um bom tempo aí. É, e vamos lá, estou à disposição. Vamos falar um pouquinho sobre locação de máquinas.
0: Legal. O lembrou muito bem, né? Nós somos amigos aí desde 2008, lá nos primórdios do Marcas e Máquinas. O Martinatti tem uma longa história também no mercado, no segmento de máquinas agrícolas. E agora trazendo essa oportunidade da locação. Mas antes da gente falar da locação, então conta um pouquinho da tua história, Martinat. Como é que você começou aí na sua Ótimo, carreira ó, aí de máquinas agrícolas? A gente já se conhece desde lá do tempo de Massa e Ferguson, depois passou pela John Deere. Conta essa história.
1: É, bom, sou filho de produtor, né? neto de empresário, ligado ao agro também. E a partir daí, sempre buscando crescer e fazendo o que gosta. né? Eu acho que esse é o, é o segredo de tudo, fazer o que gosta. Então, sempre tive envolvido em, em máquina agrícola. Passei um pequeno período... É, pela New Holland, fazendo alguns eventos itinerantes né, como terceiro e depois fui convidado a, ao quadro de funcionários da Marcey Ferguson, onde eu fiquei por um bom tempo e na mesma linha depois fui convidado também para trabalhar dentro da John Deere aqui em Dayatuba, né, onde eu sigo aí com a, com a nova empresa que já faz um ano agora em janeiro
0: Legal, então olha só como é que é. Bem, é. bem rapidamente um resumo aí de quase 20 anos de carreira, né? Passando é. também pela New Holland. Essa eu não conhecia, viu, Martinati? Mas que legal, né? O mercado de máquinas agrícolas. Antes da gente entrar na locação, vamos falar um pouco do mercado de máquinas Olá. agrícolas, que é sempre uma curiosidade muito grande aqui da nossa audiência, né? É, eu tive essa oportunidade de ver de perto essa evolução e nos últimos 20 anos a gente deu um salto, né? Eu posso até que é um pouco mais de 20 anos. Mas eu acho que nessas últimas duas décadas a gente realmente viu as coisas acontecerem em formas de inovação na tecnologia. Uhum. Né? Dentro da, do, da tua experiência desses anos todos com essas três empresas com as quais você trabalhou, o que, que você podia dizer que mais te chamou a atenção na, da evolução das máquinas?
1: Boa pergunta, Fred. Eu vejo que o nível tecnológico dessas máquinas é fantástico. né? É algo que a gente pensava no passado, pô, tá nos Estados Unidos, mas vai demorar para chegar. Ah, não vou ver trator cabinado ainda. Eu lá atrás, os primórdios, né? Meu pai, poxa, quando eu tiver um trator 4x4 aqui vai ajudar muito a gente. Hoje você não se vende mais trator 4x2, né? É tudo muito rápido. É, e quando a gente fala de tecnologia, cada vez mais a gente precisa de gente capacitada no campo. Né? Então eu vejo que um dos grandes pontos aí, ou não sei se vai ser a próxima revolução... Mas, enfim, é a gente ter gente que consiga tirar máximo o máximo proveito dessas máquinas. Porque elas têm tanta capacidade, tem tanto recurso, que hoje você tem máquina com recurso, você paga por esse recurso e você usa um terço disso. Né? Então, eu acho que o grande problema, é, não vejo o problema, mas... Desafio. O desafio, obrigado, é a gente ter pessoas capacitadas para a gente consiga tirar o máximo desempenho de cada, de cada equipamento. Esse é o grande ponto.
0: Pois é, e a gente viu isso de perto também, porque sempre a capacitação dos operadores sempre era realmente ali um ponto sensível, né? não só das empresas fabricantes, mas também do cliente, do produtor rural, porque às vezes você treinava um operador, a, a outra fazenda Sim, vinha lá embora. e pegava a revenda, né? porque... Falta uma mão de obra realmente capacitada que possa tirar todo esse benefício que a máquina oferece. É. Mas até hoje a gente vê isso. A gente vê que as empresas também estão se preparando, os próprios produtores. Né? Mas em termos de inovação, você falou aí, né? Pô, você não compra mais trator 4x2, é só 4x4. Hoje, como é que você está vendo o mercado? Aí? O que está mais te chamando a atenção em termos de tecnologia?
1: A gente está vendo bastante os, os autônomos. Né? Eu vejo que isso é um futuro, todo mundo está percorrendo isso. Obviamente tem vários desafios para poder quebrar, para poder chegar ao autônomo. É, cada fabricante está trabalhando dentro da sua linha, né, de mostrar para o mercado a forma correta de diminuir custos, né, aumentar a produtividade. E esse é um desafio de todo fabricante. É, um ponto que chama atenção junto com pessoas, né, é, a gente está tirando a gestão de trás do volante da máquina, e uhum. colocando a gestão, olhando o autônomo uhum. né, para um, uma, uma tela. Uhum. Ou seja, eu vou ter que ter gente capacitada atrás da tela para olhar o que aquelas máquinas estão fazendo também. Uhum. Porque quando eu passo a gestão para trás da tela, eu vou ter uma pessoa cuidando não de uma máquina, sim. mas sim de 50 máquinas, de 30 máquinas, de 10 máquinas. Legal. É... E essa pessoa tem que estar tá tão capacitada quanto a que está atrás do volante, porque o cara que está atrás do volante, se ele errar, ele erra uma operação. Uhum. Né? Agora que está atrás de um computador, se ele errar, ele vai errar várias operações. Então, de novo, né? o, o, o nível que, que o agro está buscando é cada vez mais tecnificado, né? cada vez mais integrado ao mercado é, mundial, ao mercado global. Né? Essas pessoas têm que entender de tudo um pouco. Né? Porque eu, ao mesmo tempo que eu trago um cara de TI, esse cara tem que entender de mecanização, tem que entender de aplicação, ele tem que entender de gestão de frota. Né? Então... É aí o desafio, eu volto de novo e tudo acaba voltando para pessoas, né? Então a gente vai ter que buscar alternativas para capacitar. Eu acho, que as alternativas que tem hoje, não estou dizendo que são pobres, é as que tem, estão tendo investimentos, de certa forma. Uhum. Mas a gente tem que buscar acelerar isso, né, Fred?
0: Não, que legal, né? Porque a gente, quando fala de autonomia, a gente pensa lá atrás, poxa, tá tirando um cargo de um cara que é o tratorista. <risos> não. Você está capacitando, transformando esse operador, né, esse tratorista, que a gente pode chamar assim, num hum. cara que vai gerenciar, não é um trator, mas 50. Ah, né? Isso é importante, porque ele vai se capacitar, isso vai gerar outros, outras oportunidades, outros recursos. Tá né? Mas a gente também, claro, a gente fala assim, Pô, 70% da nossa agricultura está ligada à agricultura familiar, e esse produtor também está buscando uhum. tecnificação. E antes, né, como você comentou, né, seu pai deve ter começado lá atrás, o trator Sim. não tinha cabine, não, não, tinha. não tinha conforto. Cara, você não vê mais trator sem cabine nas, nas ah, produções, nas difícil. áreas de produção menores, né? Porque o produtor precisa, além de legislação, né, questão de aplicação de defensivos, ele quer buscar conforto também. E aí o trator entrega isso também, uhum. né? E aí junto vem GPS, vem uma situação, né, de é, vamos assim, de agricultura de precisão fazer a aplicação certa na hora certa ocupar mais ocupar mais e melhor a terra Exatamente. né que isso é esse é um processo né tem que
1: eles, cada um dentro da sua caixinha mas tem que tentar ser mais eficiente possível né eu acho que esse é o ponto
0: nós vamos chegar no rental mas eu queria só mais um pouquinho da tua experiência você trabalhou na última empresa que é a John Deere você trabalhou com os grandes é, uhum. grandes mercados né os grandes players aí né e, e você vê que eles estão trabalhando não só na tecnificação, mas também estão trabalhando na conservação do solo, eles estão preocupados também com a sustentabilidade do negócio, Carlos?
1: Sim, eu nos últimos nove anos de, 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 de John Deere trabalhei atendendo grandes, grandes contas, né? Então, os maiores clientes aí dentro do nosso cenário, eu, eu trabalhei com essas pessoas, com essas empresas, né? E sem sombra de dúvida, né? A preocupação é muito grande, né? Hoje nenhuma uhum. nenhuma empresa, estou dizendo empresa porque já saiu do CNPJ há um bom tempo, né? Sim. Não abre mais um palmo de terra sem ter devidamente seu documento uhum. feito, né? Uhum. sabe que vão ter problema e está indo por outro caminho, né? Quem abriu está fazendo o contrário, uhum. né? Eles estão plantando de novo as árvores, fazendo as APPs, estão voltando a cuidar uhum. das áreas porque eles estão vendo que eles estão essas áreas que foram abertas, de certa forma está tendo mais invasão de, 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 de por exemplo, os, os porcos selvagens. Sim. Né? Ou seja, eles estão tendo que criar de novo o um cenário né? uhum. para evitar essa invasão dentro das lavouras. Uhum. E a preocupação é grande. Desequilíbrio. né, né? Exatamente. Estão voltando a pensar nisso. E hoje já tem uhum. né, setores dedicados dentro desses grupos que cuidam dessa, desse ponto dentro de cada grupo. Né? É, eu, eu
0: trouxe esse assunto agora, antes da gente entrar definitivamente no assunto de locação, porque a gente fala de sustentabilidade do negócio, não é só sustentabilidade ambiental, mas é sustentabilidade também financeira e social, né? Hum. Tudo isso hoje está é, suportado nesse tripé e o agricultor brasileiro ele é muito, é, vamos dizer assim, empenhado nesse tema, porque a cobrança é muito alta, não só da sociedade, mas também em questão de legislação, né? Sim, Como tudo. a gente já comentou. Bom, e aí, claro que tudo isso está linkado ao tema da operação e dos custos dessa operação, então para você ser sustentável financeiramente você tem que colocar tudo na ponta do lápis e é aí que hoje entra essa oportunidade da locação é como é que é Carlos, como é que você como é que surgiu essa iniciativa, como é que você viu o mercado lá atrás para hoje ter a RZK Rental como a empresa hoje que está oferecendo essa oportunidade
1: Legal. boa pergunta Fred, na verdade quando eu ainda trabalhava dentro da, da John Deere é, um dos grandes clientes que eu atendo nos questionou, né? nos colocou um desafio. É, falou, ah, a gente precisa pensar diferente. Foi bem no meio da pandemia. Né? Eu já vim estudando o mercado de locação desde 2017, é, que tinha uma revista, era uma, da, da, não sei se posso falar o nome. Sim, claro, exame, acho por favor. Acho não, certeza é uma matéria que dizia que 30% dos veículos que saía da fábrica, que saiam da fábrica, não iam mais para o concessionário, ia direto para as locadoras. Né? Veículos automotivos, automotivos. Exato, ou seja, as locadoras estavam começando a ter uma participação de mercado significativa perante o setor. E eu comecei a olhar aquilo e falei, bom, será que isso pode virar para o agro? E comecei a estudar esse mercado, estudando o mercado e conhecendo a realidade do produtor, porque eu já trabalhava com as grandes contas. Uhum. né Onde no auge da pandemia, esse grande grupo veio me questionar que precisaria comprar tratores aí na faixa de 600 cavalos. E era um trator da Deere importado e bem naquele momento ainda, para ajudar, a fábrica estava de greve. Estava de greve lá fora falei, bom, não tem trator de 400, tem de, de 600, tem só de 400. Uhum. Ah, não, então tira isso da demanda, uhum. eu vou comprar do concorrente. Naquele momento eu falei, bom, acho que agora é a hora de botar em prática tudo que eu vim estudando. Uhum. E, e eu voltei para ele e falei, não, mas eu vou te vender o, o, também o, o subsolador, porque ele tinha Ah, não posso comprar trator menor porque não puxa o meu implemento. Uhum. Ele falou, não... Você não está entendendo, eu já tenho equipamento, pessoal de trator. Eu falei, se eu te vender hectare subsolado? Uhum. Aí ele parou e falou, mas de onde vai vai fazer isso? Eu falei, não, mas o que, que você acha da ideia? Ele uhum. falou, me traz a proposta. Uhum. Bom, voltei para dentro de casa, como a gente trabalha bastante com máquina, dimensionei toda a frota, velocidade, que ele precisava produzir por dia, em relação a a, quatro, a seis tratores. Sim. E precisaria de dez tratores para fazer o trabalho daqueles quatro, naquele momento. Ele estava todo com uma demanda muito alta, tinha uma demanda atrasada. Uhum e onde eu precisava alguém para comprar essa ideia e por sorte as máquinas iam trabalhar perguntei onde iam trabalhar trabalhando dentro da região de um concessionário que na época era primavera máquinas sim né? uhum. e eu levei isso para primavera máquinas onde o grupo Resec, eu expliquei para eles que são os proprietários do grupo né uhum. expliquei para eles o que, que seria a ah, esse projeto piloto eu falei olha eu te passo as máquinas que eu tenho a máquina e você faz essa operação junto desse cliente. Uhum. Eles gostaram da proposta, falou, ah, vamos fazer um, um piloto, estamos né? junto com a fábrica. E eu passei as máquinas para o concessionário, me afastei, eles fizeram a negociação tá. do hectare subsolado, e, e daí por diante o negócio funcionou. Entrou subsolando os 10 tratores em junho, julho, agosto, terminou a subsolagem, e aí o, a, a, esse cliente disse, Ó, ótimo, legal, gostei, agora manda 10 plantadeiras. porque Eu gostei do modelo, vamos seguir com o plantio. Entrou mais 10 plantadeiras na jogada. Ou seja, é, gerou viabilidade para o negócio. Isso tudo monitorando, olhando... A, a, a...
0: Reto retor retornando, então, do início. O produtor ele queria tratores de 600 cavalos. Exato. Porque ele já tinha subsoladores de alta potência uhum. pra, e, e só tratores de 600 que poderiam atender. Exato. Naquele momento, você tinha tratores de 400, mas ao invés de, vo de você colocar 400 com a operação dele, você já trouxe o subsolador de 400, isso. E viabilizou toda a operação.
1: Exatamente. E onde ele conseguiu entregar o que ele precisava de área por mês, então, ou seja, subsolar a quantidade de área que ele precisava pra, antes da operação, para estar tá pronto para o início do plantio. Né? E realmente, a conta fechou, o negócio ficou legal, ele, pô, gostei da ideia. Uhum. Do meu lado, pô, atingimos objetivos, começamos a monitorar as máquinas, conseguimos Sim. criar um negócio novo. Sim. E isso. E eu, dentro da fábrica, mostrei né, que tá, como estava rodando e vendi a ideia internamente. Legal. Bom, isso para a fábrica virou como um desenvolvimento de uma estratégia. Uhum. E nesse meio tempo, o negócio terminou a pandemia uhum. né e o cliente renovou o projeto no final do ano, onde seguiu, e aí a, o concessionário fez mais algumas operações na região dele, onde no final de 2022 para 2023, a, a, o grupo Resec, né? A família já falou, Pô, gostei, funcionou o negócio. Agora a gente vai profissionalizar. Vamos Legal. tirar isso debaixo do concessionário. Uhum. É, e aí me convidou para fazer parte aí da, da gestão desse negócio e até então estamos seguindo, seguindo em frente. E é, é um negócio exatamente. muito
0: novo, né? A gente viu essa experiência que você falou que a revista Exame é, colocou em capa aí, né? 30 já do da, dos carros, né? Dos veículos médios aí estão indo direto para as locadoras. Eu tenho muitos amigos, acho que você também deve ter essa oportunidade, de que a pessoa não compra mais o carro, aluga. Né? Que aí você diminui o custo de manutenção. Né?
1: Isso é totalmente disruptivo, né, Fred. Olhando para o nosso meio, né? quando eu, nós montamos, quando eu montei esse projeto, né, uhum. a ideia da máquina agrícola é mais ou menos como um carro. Que você vai pegar no um aeroporto, qualquer agência que seja, uhum. é, você seta o carro pelo período que você vai usar. Né? Você escolhe, ah quero o carro com seguro, quero o carro uhum. com GPS, quero o carro uhum. com automático, um livre, exato. Uhum. E nós seguimos a mesma linha, né? Por isso que é um projeto um pouco diferente das locadoras tradicionais, porque já tá. existe locadora dentro do nosso meio, Sim. né? e onde a gente bota a máquina no modo operante do cliente. Tá. Né? Então ele vai lá e ele bota o operador, mas eu boto a máquina. Que nível de máquina eu boto para esse cliente, uhum. né? Hoje, por que, que eu digo que é um pouco diferente? né eu, A gente não loca o ativo. Hum. Né? Então, começa aí. A gente loca a disponibilidade de máquina. Então, cara, a máquina que está lá na minha fazenda é uma não é uma máquina básica para começar de conversa. Eu compro, tá. sempre coloco a máquina mais completa possível porque é daí que eu consigo destravar para o cliente Tecnologia, né? Eu consigo mostrar para eles os diferenciais. Oh, que legal. Né? Uhum, uhum. Ou seja, eu costumo dizer que a gente destrava valor dentro da operação, dentro, dentro da, da propriedade, da porteira para dentro. Porque uhum. a partir do momento que eu boto um pulverizador com alto nível de tecnologia, eu faço com que esse cara entregue o produto na hora certa, no momento certo, na condição correta. Né? Eu boto a plantadeira com alta tecnologia, da mesma forma. E eu tenho pessoas, e, e qual era o diferencial disso tudo? Quando um cliente compra uma máquina, Falta o que? Capacitação, falta gente dedicada para ensinar uhum. é a usar. O que eu fiz? Eu amarrei no projeto uma pessoa minha para fazer o acompanhamento da máquina durante um período. Então, obviamente, eu tenho alocação por locação, aquele cara que me loca a máquina como qualquer outra locadora, vai lá, loca eu deixo a máquina, tudo uhum. a responsabilidade uhum. dele, me entrega no final de um período. Mas eu também tenho a máquina que eu estou amarrado à disponibilidade. Essa que eu estou amarrada à disponibilidade, principalmente os grandes grupos, eu tenho gente minha dedicada à operação, tá a treinamento, a otimização da máquina, buscar o melhor rendimento e, obviamente, menor custo.
0: Quer dizer, você entrega pra, você está entregando para o cliente, como você disse, hora máquina por hectares. Quer dizer, eu preciso pulverizar. Você vai colocar o melhor pulverizador com o melhor operador para resolver logo aquele, aquela situação e você partir para o outro e o produtor também ficar satisfeito que a janela dele sim, vai ser sim, cumprida tudo. dentro de um prazo que ele estabeleceu. É isso. Eu, né?
1: costumo, é, eu costumo dizer assim, é, é um papel em branco. Hum. Nem a dor, a dor de um produtor é diferente da dor do outro. Tá. Né? Um tem um problema de qualificação de pessoas na da fazenda. Uhum. Ok, a gente bota a máquina que trabalha com treinamentos. O uhum. outro não. O outro já tem um problema sério pela distância que tem entre o concessionário, etc. De, de, de assistência técnica, de peças. Uhum. Pô, eu sei as, as máquinas que ele tem. Eu consigo entender o parque de, de, de peças que ele tem, uhum. ou seja, a frota, né? Uhum. Eu posso botar a peça à disposição desse cliente uhum. a, em consignação, uhum. né? Como nós já fizemos com alguns. Uhum. E, e com isso, é, eu consigo entregar para ele o que? Uma produtividade, porque quebrou ele já tem a peça na mão para poder resolver o problema dele. Ou seja, cada a gente tenta trabalhar na dor dos agricultores, na né? Dor Sim. de cada cliente. E a máquina, a máquina a gente trabalha. Nós somos monomarcas, né? RZK uhum. Rental é só marca de Hyundai uhum. onde a gente está. Dentro da linha de construção
0: uhum.
1: e a linha agrícola, que é a linha verde oh, okay. E já atendemos 14 estados né? E a gente estava querendo nesse primeiro ano botar foco nos segmentos tá. né? Então a gente já entrou muito forte dentro do segmento de grãos e fibras, né que é o algodão Sim, tá. No segmento, esse tá, nós estamos mais fortes Cana, nós já temos algumas operações em cana Setor uhum. florestal, alguma uhum. operação setor florestal E estamos iniciando agora a primeira operação em citros que legal né? e alguma coisa também na linha amarela já com algumas construtoras
0: agora que você já chegou nesse nível né como é que você tá argumentando com os clientes em relação ao benefício que que tá que, que tá sendo mais relevante aí nessa argumentação de venda
1: bem legal é assim ó quando você olha a aquisição versus a locação uhum. é muito momento né porque tem aquele agricultor que ele está estabilizado, ele não depende de financiamento, ele tem o um recurso próprio, ele consegue até comprar melhor seu ativo, uhum. né? porque ele está com recurso próprio. Uhum. Agora, aquele, cara, aquele agricultor que necessita de um financiamento, você né? tem hoje as taxas de juros, dependendo da linha de crédito que ele tem, acabam tão, tão estáveis. Né? Onde, para esse cara travar uma dívida a longo prazo, para ele ter um risco da insegurança do mercado, né? uhum. olhando a longo prazo. Então, muitas vezes ele fala: Não, peraí, se eu for locar essa máquina, eu posso entrar com locação, eu não vou ter que desembolsar todo esse ativo, com uhum. um pequeno percentual do valor da compra, uhum. eu consigo fazer essa operação com a máquina com a mesma ou superior qualidade. Sim. Por que superior? Porque é o junto da minha máquina, vai meu técnico. Ah, legal. Junto uhum. da minha máquina está é a manutenção, tá manutenção preditiva, Sim. que é tudo que consta no manual. Está a manutenção corretiva. Sim. Desculpa, a corretiva é da operação, ele faz. Tá. Manutenção preventiva. Tá. Pós-operação, a gente vai lá e faz também. Então, eu trago para ele uma segurança, né? E, e isso tudo... Outro ponto importantíssimo que eu acabo destravan, não destravando o financiamento dele, porque esses caras, eles dependem, esses agricultores, eles dependem de um limite de crédito de uma, de uma claro, instituição. Sim. E aquele limite de crédito, você tem um percentual que é para mecanização, um percentual para fazer tratos e assim por diante. Né? Sim. Se esse percentual de mecanização ele não entra com ele 100% somente com o percentual dele, ele libera esse valor para trabalhar onde realmente rentabiliza sem dúvida na semente melhor qualidade tratar melhor o solo. Ele investe planta,
0: em outras.
1: Ele vai investir onde outros setores
0: da fazenda. Sim, é isso.
1: Sim. Né? Então, fora tudo isso, né, que você tem impostos, né? diferença de impostos, diferença tributária, E uhum. a locação você consegue, você isso não entra como ativo no seu balanço financeiro. Claro. Né? claro. Isso vai entrar no seu balanço financeiro. Com o serviço. Exatamente. Então, Entendi. você consegue é, é, quando você olha o balanço, você acaba ficando...
0: Você diminui também a sua carga tributária é, em cima da, da operação. Exatamente. Legal. A RZK, então, dentro de uma operação. Hoje eu quero, então, fazer locação de máquinas. O que, que a RZK entrega?
1: Eu entrego a locação de máquina, o melhor ativo, com mais nível tecnológico possível. tá Eu entrego a, todas essas manutenções, posso entregar também. A gente entrega o monitoramento da máquina. Aqui uhum. em Dayatuba, nós estamos com o nosso escritório comercial aqui em Dayatuba, uhum. onde a gente tem um painel. Enquanto nós trabalhamos muito na operação, por exemplo, enfim, em várias, mas muito... A operação quente, que eu chamo de operação de colheita de algodão, uhum. né? que foi dentro do grupo Amar, de 10 Max, estou uhum. colhendo. Uhum. Uhum. E nós conseguimos mostrar que nós somos 13% mais eficientes que as máquinas da margem dentro da mesma operação. Máquina do mesmo ano, máquina dentro, do mesmo, dentro da mesma fazenda. Olha aí. Enquanto tinha um operador atrás do volante de uma máquina, uhum. eu tinha um técnico sentado atrás de um computador vendo o que estava acontecendo. Uhum. Com isso, a gente tinha pessoas 24 horas, é, times de técnicos, 24 horas na fazenda, fazendo a gestão da frota. Em média, cada 8 minutos de máquina parada, eu tinha um mecânico na escadinha da máquina. Por que parou? O que aconteceu? Uhum. Né? Isso, a eficiência... Agilizou. Ajudou muito. Então, além de tudo isso que eu te falei da manutenção do serviço, uhum. a gente entrega também o monitoramento. Os mapas, tudo que sobe, dentro, obviamente, dentro das leis uhum. de GDPR, Os relatórios. A gente trabalha com os relatórios uhum. da melhor performance, da umidade do algodão, forma com que colheu, o melhor operador, a máquina que mais deu problema, né? enfim... Você começa a traçar uma curva, Fred, é, onde você, por exemplo, né? a gente estava com um problema de alternador, se não me falha a memória. Uhum. Né, é, o time que cuidou, e eu como não estou a ponto o tempo todo, Sim. já está ficando grande o time, você não consegue estar tá em todas as frentes. Uhum. A gente criou uma curva de tendência, né, onde aquelas máquinas cada máquina chegava naquele número de hora, a gente sabia que ia ter problema de daquela peça. Então a gente começou a se preparar para aquela peça. Né? Então máquina nem deu problema Chegava naquele número de hora um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo Já trocava Isso, como você conseguiu chegar nisso? Com uma observação dentro do sistema Da John Deere, é o Operation Center E tudo isso, Fred Dentro de um pacote Como que a gente é mensurado hoje né?
0: tá, eu Vou colocar o microfone só um pouquinho Você afastou o microfone, Pode mas sim. esse daqui é uma peça É uma ferramenta importante aqui <risos> no nosso lá. podcast É o, é o é Talvez, o talvez, talvez a, a peça mais importante <risos>
1: Como que a gente é mensurado? É o nível de rede credenciada que eu tenho. Uhum. Né? Hoje eu não sou o concorrente dos concessionários, eu sou um cliente dos concessionários. Uhum. Sou um cliente da John Deere. Uhum. Nós já fomos o segundo maior, uh, segundo maior cliente que retirou máquina esse ano da fábrica. No primeiro que ano de empresa. Que isso,
0: cara? Segundo? segundo maior que número cliente. legal? Pô, é. parabéns, cara.
1: Obrigado. Parabéns. E aí, o que que a gente faz? Hoje, nós nascemos esse ano. E aí é um dos motivos da gente ser monomarca. Tá. Nós nascemos, primeiro ano de empresa, nós já nascemos com 370 postos credenciados. É, e porque são já postos, é, são os concessionários de John Deere. São esses concessionários de John Deere, da linha amarela, da concessionários de John Deere, da linha verde e concessionários também em florestal. Tá. Né? Então, esse, essa é a minha rede credenciada. Porque uhum. a máquina entregue dentro dessa região, uhum. obviamente esses concessionários têm sua rentabilidade, eles são, é, têm a receita por isso. Eles vão marcar no market share deles, que a máquina foi entregue lá. Uhum. Eu trabalho com peças deles e também com manutenção deles. Né? Eu tenho meu time para trabalhar fora das máquinas quando sai da garantia. Dentro da garantia, eu dependo da fábrica. Uhum. Então, a gente está amarrado dessa forma na nossa operação.
0: Agora sim, você falou de um número legal que foi 13% de máquinas que operam com mais eficiência em relação à máquina do próprio cliente. Sim. Essa é a comparação. Em termos de custo, como é que você coloca na planilha, em média, porque a gente sabe também que, é, mediante a, a operação, a, a logística, a diversidade de, de terreno, mas assim em média, como é que, você, como é que a sua operação tem sido melhor que é a operação convencional do cliente.
1: Ô Fred, olha só, é... quando a gente fala em custo, cada um mede de uma forma. Claro. Né? E para o cliente chegar, e como a gente está no primeiro ano, para o cliente chegar e falar olha, você impactou em tantos por cento do, curso, do custo, uhum. eu não consigo te dizer assim com tanta firmeza, porque tá. os 13% foi eu monitorando as minhas máquinas, também tá. monitorando as máquinas do tá. cliente. Tá. Uh, sim, tem redução de custos, porque nós já tivemos os clientes que fechou o contrato com nós, voltou a fechar novamente. Isso já está é, tá, tá 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 claro. É, é. É. E não são clientes é, e não são clientes pequenos. Tá, né? São é cliente áreas grandes. Que olha cada vírgula. Né? Tá. Para vocês terem ideia, dando ordem de grandeza, esse ano a gente vai plantar só para a SLC agrícola 122 mil hectares. Né? Nós tá. estamos plantando com as nossas máquinas. Tá. A gente vai colher uma média. De 95 mil hectares com as nossas máquinas. Isso
0: daí é quase 15% da operação. É, exatamente. De uma empresa que tem 700 mil hectares diários
1: é, é muita coisa. É muita é. coisa. Que legal, cara. E é. isso assim, isso
0: já, eles já perceberam que está aí realmente uma grande oportunidade de diminuição de custo e mais eficiência.
1: Exatamente. Quando você pega uma empresa, por, usando o exemplo da SLC, que é capital aberto, né, uma empresa que, que é o Asset Light, como eles costumam dizer bastante, uhum. hoje nós, nós já impactamos, está no balanço financeiro deles, qualquer um está aberto, uhum. qualquer um pode acessar, impactamos 19% na colheita de grãos deles dentro do Asset Light. Ah, Isso lá. é muita coisa. Ah, Isso traz, de certa forma, quando você vai olhar o todo, uma valorização diferenciada para as ações da SLC Agrícola. Tá.
0: Bom, mas aí vem aí, você falou que é monomarca, né mas ele está acostumado lá, ele tem na, na, no parque dele lá, outras marcas. Isso não faz diferença nenhuma.
1: A gente costuma sempre agregar valor. O que que eu, 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 como, eu, como eu agrego valor? Né? É, é vender, vamos lá. O meu negócio, Fred, uh, não está em vender preço. Preço por preço, obrigado. Uh, pode ir para o concorrente. A gente uhum. vende... Valor. Como eu vendo valor? Vendo benefício. Então, uhum. eu tenho que agregar benefício aos meus produtos. Uhum. Daí que vem, a gente estabeleceu a marca de on -year, Uma uhum. que o grupo já trabalha com concessionário de on né uhum. A Primavera Máquinas é concessionário de on uhum. uh, Então, uh, a gente setou, vamos trabalhar com a marca. Uhum. Isso me traz uma segurança dentro do produto. né Porque, de certa forma, eu trabalhei quase 13 anos com esse produto. Uhum. Trabalhei com o um cliente final, ou seja, eu defendi, eu uhum. vendi uhum. esse produto. Uhum. Eu sei o que o produto Isso. entrega, então... Dentro da minha estratégia de negócio, está uhum. muito claro trabalhar com a marca. né? Tá. Até porque, boa parte, como funciona a locação, né, Fred? É, você tem o período de locação e você tem o período da desmobilização. Uhum. Né? Eu tenho que ser tão eficiente quanto a locação. Uhum. E, e eu sei, teoricamente, do valor de revenda de uma máquina, de um dia. Né? Então, aonde de fato a locadora vai ter sua rentabilidade, vai ser na revenda desse ativo. Tá. né? E, e, e pensando assim, dentro do negócio de locação... Esse ano, né, pelo primeiro ano, nós já fomos, uh, uh, não é ameaçados, mas nós já fomos forçados a entender o mercado e, e criar alternativas para o negócio de locação. Uhum. Né, se você for ver, hoje eu já faço quase cinco modelos de locação. Né, eu tenho a locação por locação, que é o, o tradicional. Eu tenho a locação, o cliente falou, Pô, mas eu queria no final, porque, cara, cinco anos, três anos, cinco anos de contrato, essa máquina vai estar boa ainda. Do jeito que vocês estão falando que vocês vão cuidar, porque eu tenho gente minha dedicada, eu quero comprar a máquina no final. Né? Hum. Pô, eu te faço um valor residual, você fica com a máquina final. Não tem problema nenhum. Legal, legal. Boa. Então, boa. Boa, boa. Eu ideia. tenho alocação com todos os serviços, Sim. Né? como eu já disse. Tem alocação. Uh, a locação com a. Com a, a ah. sublocação, desculpa. A sublocação, que essa é uma das mais disruptivas. Né? Hum. Uh, nós tivemos agora numa operação dentro da coleta de algodão mesmo um dos clientes que pediu para nós pô cara se tivesse mais máquina
0: eu trabalharia como terceiro eu,
1: eu conseguiria botar na operação bom eu já sabia de cliente que já tinha terminado a coleta hum, eu peguei hum. as máquinas desse cliente e subloquei, ou seja eu fiz uma locação sem ativo
0: é porque você também pode trabalhar com aquele cara que é o, já é uma, uma operação de terceirização né
1: exato exato né então uh, é um dos mais disruptivos né você local bem você lo fazer uma locação sem ter o bem eu acho que eu nunca vi isso acontecer. E agora,
0: essa é, oportunidade de negócio da locação de máquinas hum. no Brasil, ela é muito nova. Sem dúvida. Já existem um, empresas fortes no uhum. setor, né? concorrendo com a RZK. Como é que é no exterior? Como é que é essa experiência dos, dos argentinos ou dos americanos, europeus? Como é que eles estão ah, trabalhando? Nos
1: Estados Unidos isso é muito forte, né? principalmente máquinas da, da, de construção. Uhum. Né? Então existe um mercado muito... É fundido lá, esse negócio funciona muito bem máquinas uhum. da linha agrícola também alguma coisa, uhum. na quando a gente vem para América Latina a gente tem aí alguns países que estão puxando né a Argentina é muito prestador de serviço né? muita terceirização uhum. nos Estados Unidos tem a questão do leasing operacional né eles uhum. fazem, é um pouco diferente é, mas na América Latina a gente tem aqui os nossos vizinhos aqui que estão puxando bastante isso no Brasil isso é novo, né? A, a locação de máquina olhando como se fosse o um mercado aí automotivo, uhum. né? Você loca por um período e, e as grandes empresas hoje eles, elas começaram com locação de caminhões para o setor canavieiro, uhum. né? Carros também para atender o segmento e as máquinas vieram depois. É, é, agora uma locação como a gente tem feito assim, a locação assistida, a locação com alto nível de tecnologia, a locação amarrada à disponibilidade, né? Tivemos casos do, da máquina parar, colhendo algodão, a máquina de algodão, você sabe o valor, na faixa de 7 milhões de reais, 6, 7, dependendo aí do dólar. A máquina parar e o cliente, por ter caído num buraco lá, ficou com a máquina parada, a gente tinha uma máquina é, sobressalente, uhum. porque ela, tava, ela ia entrar na operação depois, uhum. mandou uma máquina para o cliente, o cara falou, pô, eu contratei duas máquinas, daqui a pouco eu vi, tem três na fazenda, falou, não, nós estamos amarrado na sua disponibilidade. Tá Nós queremos um... resolver o seu problema. É, resolve o problema. O seu problema é o nosso problema.
0: Agora, o é. Carlos, qual é a diferença do trabalho terceirizado e da alocação?
1: É outro segmento, está segmentado esse mercado. né? Uhum. Quando a gente pega o ter... a prestação de serviço, está bem aí em cima de coletadeira de grãos. colheita de grãos, ah. né? Então existe muito prestador de serviço. É aquele cara que já tem, já planta no sul ou ele só uhum. tem máquinas uhum. e ali pega a máquina do primo, do irmão, junta ali a família uhum. que cada um tem um sítiozinho lá uhum. e sobe para o centro-oeste para colher. Tá. Geralmente eles fazem uma frente. A frente são cinco máquinas, uhum. né? é o um mínimo. Ou eles se juntam com outras empresas uhum. e aí vão com uma, uhum. uma quantidade maior. Esses caras, eles estão dentro da operação, eles fazem sim a operação, eles cuidam da manutenção da máquina, uhum. né? E, e, e resolvem A colheita do cliente é, Porém esses caras acabam Firmando muitos compromissos, eles dependem daquilo né? As máquinas deles são máquinas Teoricamente tá. muito rodadas tá. né? Eles têm que fazer a maior quantidade de hectare Possível porque é o ganha-pão, uhum. quanto mais uhum. rodar Mais viajar uhum. É, pra eles sobra mais no final das contas. Uhum. É, muitas vezes os caras não têm as melhores máquinas máquinas mais uhum. revisadas, as máquinas com melhor qualidade, né? as Entendi. que entregam o um resultado final. E tem não melhor. tem
0: disponível também para atender duas uhum. áreas ao mesmo tempo, é, se for o caso.
1: O que acontece, né? Quando a... o,
0: o produtor, o vizinho precisa colher e tá colhendo e no... ele vai, pô, para Pago 10 reais a mais por, que por que hectare. Não veio aqui, por que que não veio aqui na minha área primeiro? Eu pago
1: 10 reais a mais por hectare. Cara, esse cara desvia o caminho. Por que não existe o contrato? Empresas sérias são poucas ainda é, é, é um problema uhum, isso uhum. é triste falar isso né porque uhum. tem colegas existe que fazem isso existe ainda muito né eu sei que os ruins acabam atrapalhando os bons sim. tem também sim empresas sérias não estou falando não tô generalizando sim mas é, é, esse ponto quando eu falo de prestação de serviço versus locação é onde eu tenho que pegar para vender o meu peixe, né? Uhum. Porque minhas máquinas são novas. Eu tiro a máquina zero da fábrica e boto na sua fazenda para o um período de 36 meses, 48 e assim por diante. É a
0: mesma coisa eu chegar agora numa localiza da vida e vou lá, o carro está com no máximo 10 mil isso. quilômetros rodados. Eu sei que eu vou ter segurança é e você vai ter a entrega daquilo que eu queria. Só que o carro do
1: localiza ainda é rodado. A minha é zero. Ela sai da fábrica, eu carrego na fábrica e boto na sua fazenda por 36 meses. Ponto final. Eu não vou tirar a máquina da sua fazenda. Nós fechamos um contrato lá por safra, você ah, vai por safra. Ah, entendi.
0: Não tem nada.
1: Eu não tiro a máquina. A não ser que você fala, não, quero só colher meu algodão. Cara, a gente está com máquina agora, então, que a gente vai sim. colher algodão, que o cliente falou, pô, eu não tá. queria ficar na mão do terceiro, uhum. a minha safra, o cara já é parceiro, já fez feito uhum. a alocação de outros equipamentos com a gente. Uhum. Cara, então vamos fazer uma operação é, para safra. Né? Então a gente vai para safra. E o mercado está bem aberto, Fred. É assim, ó. É, falando um pouquinho do mercado, quando eu pego o setor canavieiro, ele está mais maduro para locação. Tá. Né? Nasceu muitas usinas vieram de alguns problemas financeiros do passado, uhum. se forçaram a, a uhum. entrar na locação. Uhum. Hoje algumas já tem isso como negócio, né? O setor de grãos e algodão ele ainda está amadurecendo, está vindo uhum. aquela a cabeça dos, dos antigos uhum. proprietários, uhum. não, eu quero ter o bem, né? Uhum. Uhum. Mas a molecada está vindo, está mostrando a questão.
0: Sim. Do, do que os, sobra ma a os mais linha. jovens Exato. estão vendo que a manutenção Cria para eles um ativo muito alto.
1: E esses mesmo. caras já estão locando o carro. Eles já locam o carro para a Pô, Mas faz sentido, eu loco a caminhonete. Os caminhões também, também são locados. Para
0: que ter colheitadeiras por que lá? Por que
1: eu vou ter as máquinas para usar 30 dias, as 60 dias no ano? Dando né, pra... despesa. É, uma tá. máquina de um, 3 milhões. Tá. Né? Então, você começa a pensar. Se o carro de 200 mil ele já pensa isso, estou falando de uma caminhonete, 250 mil já pô, pensa isso. Por que isso, não uma colhedora? De 3 milhões. Sim. Né? Então é. O transbordo. Abre o um mundo. Onde a gente olha, a gente vê oportunidade, Fred.
0: Legal. E aí você falou que não é entrega só de uma máquina, mas é a entrega também de um serviço altamente tecnificado suportado por pessoas capacitadas e treinadas para fazer com que a operação seja a mais eficiente dentro daquela janela que foi proposta. É isso, né?
1: É, hoje, aí voltando a falar de pessoas, nós falamos lá no começo, né? Sim. É, é o grande problema, né? Uhum. Eu, a gente está tentando, eu estou tentando buscar o máximo, como eu estou desenhando a empresa hoje. Uhum. Não estou focando em pessoas comercial. Uhum. Cara, graças a Deus, nosso crescimento está sendo, como eu posso dizer, orgânico. Né? Uhum. É o boca a boca. Eu acho, mostra aí o resultado do Bom. trabalho que a gente está fazendo. Você já, já tem um
0: case muito interessante, que é o grupo SLC, né? Pô, você fazendo é, aí quase mais de 100 mil hectares. A
1: gente está hoje dentro dos três maiores clientes. Nós estamos dentro da, da SLC, nós estamos dentro da, uhum. da Amagi, né? e outros grandes clientes também, com, com trabalhos junto com eles. Bom Futuro, alguns trabalhos juntos. Legal. Então, né? Isso, essa é, esse é,
0: um, esse é o me a melhor propaganda que você poderia
1: ter. E aí, quando a gente fala de ter a gestão da máquina, eu tenho que cuidar da máquina meu segundo negócio, que é a venda do seminovo. Por isso então. que eu boto gente dedicada. Cara, mas essa pessoa... Tá... Onde está o custo dessa pessoa? Porque quando eu pego um concessionário, é bem mais caro eu ter um técnico dedicado. Né? Mas uhum. o meu está embutido na locação. Uhum. Mas por quê? Aonde se paga? Né? Cara... No cuidado, meu ativo.
0: Você não leva o operador, mas você vai capacitar o operador do, do grupo é para que ele opere aquela máquina de melhor, porra, e o cara depois vai se, vai se tornar
1: um, Já aconteceu do nosso, um profissional do nosso... altamente
0: qualificado. A gente
1: estava com oito, com, com 17 máquinas dentro de uma operação, numa colheita, dentro de um cliente. Uhum. E a gente estava com uma pessoa nossa, lá dedicada à operação. Estava todas colhendo na mesma fazenda. Onde a gente. O nosso operador estava treinando os operadores das máquinas da fazenda. Entendeu? Ou seja, o cara tá ali, tá disponível, cara. É, vai buscar a melhor condição de trabalho ah, e, e assim, colheita.
0: não é possível que os outros operadores, observando a capacidade que aquele colega é, tem, não vai...
1: vira um ponto focal, É. E pô, o cara tá ali me ajuda aí né, cara? o cara tá disponível, ah quebrou um negocinho <coughs> me ajuda a trocar isso daqui, como é que eu faço para essa regulagem, então sim enfim, né, a gente está destravando o valor para o cliente né? Legal. esse é o negócio
0: Bom, poxa, que bacana, né? Um papo incrível aqui com o Carlos Martinati, que é diretor comercial estratégico da RZK Rental. A RZK é uma empresa jovem, com apenas um ano de atividade, mas chegando no mercado com muita força, é, mostrando para o agricultor que é possível que ele tenha dentro da sua operação a locação de máquinas agrícolas com alta capacidade de operação e eficiência, destravando uma, vamos assim, um setor muito sensível, né? que é você ter máquina disponível com um operador com motivado, com tecnologia, dentro daquela janela que foi proposta. Cara, que, que desafio grande. Agora, por exemplo, a gente está percebendo que essa questão climática faz, é, interfere é. diretamente, né?
1: Sem sombra de dúvida. Não, nós no estamos, planejamento. É, nós estamos sendo desafiados agora por alguns dos clientes que já montou plano, planejamento com a Muitos gente. Muitos plantaram, vai ter que replantar. É isso aí. E... Oh, precisamos mexer aqui, precisamos mexer ali, vão embora. Estamos juntos. Né? Então, legal. é precisa desse entendimento dos dois lados. né? Tá em outros momentos também, a gente já pediu, cara, vamos, precisamos disso daqui. Então, então é, 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 tem que ser recíproco o negócio. Como, né? é, que o
0: é. como é que o produtor que está nos acompanhando agora encontra a RZK?
1: Hoje a gente está dentro do site, nós temos o site, né? RZK.Rental.com.br. E você pode buscar a gente dentro das redes sociais, das mídias sociais. Também a gente está disponível ali, tem telefone de contato e tudo mais. E nós estamos. Ah, vamos falar. Sim. Nós estamos então com a nossa matriz em querência, no Mato Grosso. Ah,
0: a matriz é lá, Fica
1: em querência. Que legal. A gente está. Porque nasceu dentro da Primavera Eu achei que você estava aqui em Dayatuba não, Mas sim, a Primavera, como nasceu dentro do concessionário tá. O concessionário é um concessionário que faz toda aquela região toda tá, da BR-158 Isso uhum. Uhum. É, Nós montamos a locadora como matriz em um outro prédio de frente com a loja tá. Então ali está o nosso parque de máquinas, etc Legal é, Aí nós abrimos aqui em Dayatuba até dentro, por enquanto, dentro do mesmo condomínio Onde se encontra John Deere, né, para tá. ter sinergia com a marca então, a gente está aqui com o nosso departamento comercial, com o nosso operation center. Enfim, aqui está toda a estrutura é, da empresa. Tá. É, a gente abriu também em Bom Jesus, lá no Piauí. No Piauí. Né? A gente começa a funcionar em janeiro agora. Uhum. Em Redenção, no Pará, também, onde a gente começa a funcionar em janeiro. Que legal. Então, Você está na... tá em
0: todas pontos. as fronteiras.
1: Essa é a ideia. né? Essa que é a ideia para a gente começar a alavancar não só a locação, como, por exemplo, quando foi criado a locadora dentro do concessionário, as primeiras máquinas locadas lá atrás... A gente já começou a colocar essas máquinas no mercado como venda de seminovos. Né? Que
0: legal. E aí você também dá uma, dá uma oportunidade daquele produtor rural que pensa em ampliar a sua área de produção indo para mais longe, ele ter a segurança então, que a máquina vai estar lá. Olha
1: que legal, porque eu tendo toda essa rastreabilidade da máquina, coisa que ninguém tem hoje, e eu posso uhum. te dizer isso, que é muito raro uhum. alguém ter isso, a gente consegue entregar você já ouviu falar manutenção de avião? Quando Sim. você pega ali a carta do avião, você fala assim Cara, esse avião fez isso, 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 tá. isso. É o que a gente está entregando das nossas máquinas de Porque elas um. máquinas estão monitoradas Sim. E, e, e hoje a gente está vendo isso Porque eu tenho entrepostos também Que eu nomeei como revendedor de usados Nosso, uhum. e alguns já estão trabalhando em locação Que é um revendedor a Unipart, em assim, Uberlândia Eu tenho tá. um em Rondonópolis Ele tem Campo Novo do Policis, Rio Verde, Goiás uh, Um em Sapezal E um no Rio Grande do Sul já então são pessoas, uhum. são lojas, são pessoas autônomas uhum. entendeu? que já estão falando da RZK Renton como seminovo lá na ponta e entregando esse diferencial de máquinas uhum. usadas uhum. né, para o mercado. Eu, eu quero chegar a um ponto que as nossas máquinas, com todo esse pedigree, vamos, vamos chamar aí, né? É, eu penso em que a gente vai ter fila de espera uhum. para comprar nossos ativos. Porque sabe que é o ativo, mais que seja de locação, mas é, eu sei onde estava claro, colocado, claro, claro, eu claro. sei de tudo que aconteceu... O é, um mercado
0: de seminovos de automóvel é sensacional, porque você sabe que aquele carro foi teve a manutenção feita no, no período certo. Está
1: tudo mapeado.
0: Está tudo mapeado. <risos> só fazer Legal.
1: acontecer.
0: Legal. E como é que... E você, só para tá, a gente estar quase encerrando já esse nosso bate-papo, o pequeno e médio produtor rural também tem acesso também é. a esse... É. Nós temos
1: operação Nós temos operações aí em pequeno produtor uhum. né, que também entrou, a gente tá. se você procurar no nosso, no Google você botar no Google ali, vai vir um lead direto para a gente a gente vai estar tá entrando em Porque contato. Porque vai aumentar
0: a eficiência dele, né? mesmo que ele precise de um trator cara se ele local o trator também. Nós temos um cliente precisa...
1: com um trator 5085 trabalhando Ah, é, que legal. Então, aí. É, o cara pequeno, o cara que trabalha com, com hortaliça que... ali, claro.
0: uma, uma... trabalho com o pessoal do fumo também, é que precisa muito. É Pô, a gente fica muito feliz, viu, Martinati? Eu e muito mais, né? Porque a gente se conhece aí nos últimos 15 anos, aí tivemos uma experiência é, bacana juntos aí apresentando as tecnologias para o mercado. Fico feliz, cara, que essa sua iniciativa tenha gerado esse fruto maravilhoso, né? Já de um ano de atividade com a RZK. E então convido você que está nos acompanhando nesse podcast a conhecer um pouco mais desse serviço porque de repente está aí, ó. Como é que você vai buscar maior eficiência com menor custo? Deixa que essa operação outra pessoa faça. Cuide do seu negócio, ali você com a sua família, né? Ou com seus administradores, do negócio fazer com que ele gere receita. E a operação tem a RZK Renton agora para auxiliá-lo. E a gente fica feliz aqui do Notícias Agrícolas, no podcast NA, de ser comunicador dessa boa nova. E 2024, como é que está a
1: perspectiva? Olha, Fred, assim, é, é, infelizmente, né? vamos dizer assim, quanto aumenta a insegurança no setor, uhum. né, para as locadoras, uhum. acaba sendo positivo. né? E a gente já começou a sentir isso do meio do ano para cá, né, que o pessoal começou a observar uhum. algumas coisas, questão uhum. de guerra, enfim. Uhum. E Então, a gente está sendo... O bem, produtor rural
0: tirou um pouco tirou o pé esse ano, né?
1: Tirou, todo mundo sabe né, que tirou o pé, em função de vários, vários fatores. Vários fatores, uhum. É, então, as perspectivas para nós são muito boas. né? Nós tivemos um crescimento, pegando do que aconteceu dentro do concessionário, para partir da Pedra Fundamental, ali em janeiro, até agora, um mês de fazer o fechamento, o aniversário da empresa, nós crescemos 4,7 vezes. né? Tivemos Uau. um crescimento muito rápido. É, e, e, e eu vejo assim, não quero repetir, né? porque... Calma, né? Vamos estruturar, montar processos, <risos> né? A gente tem bastante é. coisa que precisa organizar. Crescer
0: com organização nós e... Nós viemos com... para ficar, né? Tá, não viemos
1: aqui para fazer ficar um ano, dois anos e, Vida, e sair tá, do mercado, né? Então, a gente quer buscar uma parceria, ah, tá. visto que os clientes que estão fazendo contrato com nós, principalmente os grandes, estão fazendo contrato para seis, uhum. seis anos. Olha aí. Né? Contratos longos, ou uhum, seja, uhum. obviamente, existe um, um compromisso uhum. de ambos os lados, uhum. né? E, e, e isso é o que a gente quer, Fred. Eu quero organizar a casa. Sei que o mercado vai puxar para mais 4.7, ou que seja até mais que isso. Sim. Mas um pezinho de atrás do outro. Não, é legal. E
0: <risos> não há dúvida, né? Primeiro que você já está suportado por uma grande marca, que é a John Deere, que tem fábricas no Brasil estrategicamente localizadas. né? Semana passada, nesses dias atrás, eu estive em Horizontina lá, onde tem a fábrica de colheitadeiras, plataformas, uma das maiores do mundo de no Brasil. Você tem toda a rede de concessionários te dando o suporte. Sim. E mais do que isso, né? você tem é, a agricultura brasileira precisando desse ativo que é máquina no campo, trazendo operação e fazendo que tudo seja sustentável. Essa é a palavra, né?
1: Exatamente. E tudo hoje é, quase quase posso dizer tudo, acaba passando pela máquina, seja de uma forma ou de outra. Uhum. Né? E quando você tem a melhor máquina que faça tudo aquilo que a gente já sabe, né? entregando o produto da melhor uhum. forma possível, é, você vai conseguir chegar naquele ponto que é o que o defensivo diz que vai é, acontecer, que, a semente, a germinação. Que vai tipo. germinar. Então, é, hoje você precisa ter isso. Né? E a, a gente encontrou a melhor forma possível de fazer com que... É, nivelar com que todo mundo tem acesso a essas máquinas com alta tecnologia. Né? Então esse é o principal ponto da nossa operação hoje da nossa empresa.
0: Aumento de produtividade com menor custo e a janela cumprida no momento certo. Aí falou disso. o produtor só chovendo então <risos> pouco, né? Não tanto quanto no Rio Grande do Sul. Não, o, aí é o também. milagre, aí é o milagre da, é da da produção que é o que nós fazemos todos os anos. Então, eu vou agradecer então, a presença aqui no podcast N.A. do Carlos Martinatti que é diretor comercial e de operações Estratégica. estratégicas da RZK Rental. Procure nas redes sociais, no site, a Rental.com.br e tenha a melhor informação sobre essa grande oportunidade, que é locação de serviço, locação de máquinas agrícolas da John Deere Para que você tenha a melhor o maior benefício do retorno desse, desse serviço que é incrível.
1: Fred, te agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade. Fico à disposição. Quem sabe, final de 2024, estamos aqui de novo de contando novo. mais uma história, né? É. Vamos plantando, cortando é. a sementinha, né? Final, final de 2024,
0: <risos> a gente vai estar comemorando mais um ano, como nós estamos comemorando aqui no final de 2023. Olha só que bacana, né? Estamos no final de dezembro e a gente falando aqui de boas notícias. Então já entramos em 2024. Oferecendo mais esse tema para você, que é a locação de máquinas agrícolas através da RZK. Mas eu não vou te ver só no final de 2024, não. Eu tenho certeza que a gente vai se ver logo nos próximos meses, porque eu quero, com a minha experiência, é, acompanhar no campo como é que funciona tudo isso e a gente vai trazer todas essas informações aqui para você que é. A audiência aqui do Notícias Agrícolas. muito fechado. Tá, muito obrigado, tá fechado. Vamos estar tá confirmado esse. Confirmado. Então tá beleza.
1: Confirmado o, o
0: convite. O convite. Vamos para o campo. Vamos vamos ver como é que funciona isso na prática. Carlão, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Boa sorte. Bom ano. Feliz Natal, né, para vocês, para todos da RZK. Obrigado pela sua oportunidade de ter o seu conhecimento aqui. E para você também, amigo, que este ano 2023. É, abriu né, esse espaço a todos aqui do Notícias Agrícolas, oportunidade para que eu e a Monalisa, nós temos aqui também uma outra colega jornalista, que é a Monalisa Pelicione, que inclusive hoje né hoje é dia 18 de dezembro, está comemorando aniversário. Feliz aniversário, Monalisa. É, muita saúde, paz e prosperidade. E para você, amigo do site Notícias Agrícolas, um bom final de ano. Que Deus proteja sempre. Feliz Natal e que 2024 seja melhor. Amém. É isso pra que a gente quer para todos nós. Bora. Vamos em frente.